0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, richtig gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 114, das Licht hineinlassen. Und ich freue mich auf die Folge mit dir. Ich bin heute alleine nach vielen wunderbaren Interviews, wie ich fand. Ich hoffe, hat dir auch gefallen. Gibt es heute mal wieder eine Solo-Folge? Und es geht um das Licht in unserem Leben und wie es mehr in unser Herz kommt, wie wir es noch mehr in unser Leben einladen. Und wenn du das noch ein bisschen zu diffus ist vom Thema, dann lass dich nicht irritieren. Ich glaube, wir werden eine gute Zeit haben. Und vielleicht magst du mit mir einmal durchatmen und gucken, wie es dir geht. Einchecken sozusagen und sagen, okay, das ist der Zustand, in dem ich gerade bin. So höre ich diese Folge, habe diesen Podcast angemacht. Und vielleicht magst du mal für dich gucken und dir die Frage stellen, wo in meinem Leben ist schon richtig viel Licht, Helligkeit, Freude, Liebe, Weite. Wo ist das schon da? Und vielleicht fallen dir vor deinem inneren Auge ein paar Menschen oder Orte oder Dinge ein, die da sind einfach, die gut tun, kleine oder große Sachen. Erlebnisse, Ereignisse und dann frag dich mal und wo fehlt dir manchmal Licht? Wo fehlt mir Licht? Was wünsche ich mir manchmal mehr? An welcher Stelle? Und dann kommen wir automatisch in so ein weiches Sehnen unseres Herzens und immer ist beides in uns, glaube ich. Ist das da, was schon gut ist? Und ist eine Sehnsucht da, die uns zeigt, wo wir noch hingucken können, wo vielleicht noch was Altes heilen muss oder wo wir ein bisschen besser auf uns acht geben können, nicht im Sinne von Optimierung, sondern im Sinne von Selbstliebe, Selbstrespekt. Und es ist gut zu wissen, wie diese innere Waage steht von Licht. Wie so eine Pflanze. Ich sitze gerade in meinem wunderschönen Arbeitszimmer, was ich jetzt im Juni, genau ein Jahr habe, also noch nicht ganz ein Jahr, arbeite ich von hier aus, von dieser großen Arbeitsplatte aus, zwei Fenster und ich habe Pflanzen aufgestellt. eine Idee, lächelt mich an. Und so eine hippe Monstera, die ganz schön wild wächst irgendwie, die, der scheint es gut zu gehen hier. Und wie eine Pflanze, wenn ich die angucke, denke ich, wie eine Pflanze brauchen wir Licht, ne? nicht das pralle Sonnenlicht, was uns verbrennt, aber wir brauchen genug Licht zum Wachsen. Und unter der Pflanze liegt so ein großer Amethyst, den ich irgendwann mal in Berlin in so einem Steineladen gefunden habe, als wir so ein Wochenende mal in Berlin waren. Und wenn da das Licht auf manche dieser lilanen Zacken fällt, dann leuchtet da drin ein ganzes Universum auf. Und ich muss immer an diesen Film denken, warte mal, wie heißen der noch? mit den Aliens und dem Blitzdings, was immer das ähm, Ge Gehirn von den Leuten, Men in Black, genau, Men in Black, wo die so eine, wo die ein Universum suchen oder einen Stern suchen und der Stern ist in einer Halskette. Muss ich mal dran denken, wenn ich diese, wenn ich so Kristalle angucke. Okay, aber ich glaube, ich bin doch ein Hauch abgewichen vom Thema heute. Wie ist es mit dem Licht im Moment bei mir? Heute Morgen hatte ich einen Augenarzttermin. Und während ich beim Augenarzt saß, habe ich weiter in dem Buch gelesen, was mich total fasziniert. Luminous Life, ein lichtvolles Leben. Er wird mir heute noch ein bisschen reingucken in das Buch. Und das ist geschrieben von einem Augenarzt. Und ich dachte, was für eine Ironie. Ich sitze beim Augenarzt, lese ein Buch von einem Augenarzt, der aber auf so einem ganzheitlichen Weg ist. den Meine Augenärztin jetzt vielleicht ein bisschen klassischer als sie unterwegs. Aber... Was passiert ist, ist, ich musste. Ich bin ziemlich stark kurzsichtig und ich bekam dann so Tropfen in die Augen, so dass meine Pupillen erweitert sind. Das ist immer noch so, dass ich nicht so gut sehen kann. Und das ist wirklich spannend, was passiert, wenn einer unserer Sinne nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Ich bin dann gebeten worden, ein bisschen draußen rumzurennen und top vorbereitet. Wie ich war, hatte ich natürlich keine Sonnenbrille dabei. Wenn man so Augen getropft kriegt, dann sollte man eine Sonnenbrille mitnehmen, schon mal ein kleiner Tipp für dich, falls du das einmal mal vor dir hast. Und plötzlich, bedeckter Himmel, scheint die Sonne raus und es hat richtig weh getan in meinen Augen und ich musste die so zukneifen und die haben getränt und ich bin da mit meinem ähm, irgendwie, ah, oh, bloß nicht zu so viel Licht abkriegen, bin ich dann wieder zurückgetorkelt zu der Augenärztin und habe. Danach im Wartezimmer noch einen Moment gesessen und gedacht, wie empfindsam wir wären, wenn ein Sinn nicht funktioniert und wie demütig wir sein dürfen, also ich zumindest, dass meine Sinne sonst alle funktionieren, wenn ich nicht da irgendwie für vier Stunden irgendwelche Tropfen im Auge reingeklatscht kriege. Danach hat sie mich untersucht und man muss, ich musste so in alle Ecken gucken, gucken sie mal rechts unten, links oben und gucken sie mal ganz nach links und sie hat halt immer dann so reingeleuchtet in mein Auge, um die Netzhaut zu untersuchen. Und als sie das tat, ist noch was Spannendes passiert und zwar war plötzlich sichtbar, wenn man so in die Ecke guckt, ich konnte plötzlich wie so die Adern sehen. Ich weiß nicht, ob das das war, wie die Netzhaut aussieht oder so. Es war jedenfalls echt spooky ein bisschen und ein bisschen toll und ein bisschen Anspannung hatte ich. Ich bin auf jeden Fall nach Hause gekommen und das wollte ich eigentlich erzählen. Immer noch natürlich schlecht am Gucken. Ich habe immer noch Pupillen wie so kleine Teller <lacht> im Auge und ich bin nach Hause gekommen und ich weiß, was ich normalerweise getan hätte, nämlich mich hinzusetzen. Heute stand der Podcast auf dem Programm, worauf ich mich immer freue. Aber ich hätte normalerweise das durchgezogen. Also okay, jetzt mache ich den Podcast fertig. Und ich bin so stolz auf mich, weil ich gemerkt habe, ich brauche jetzt erstmal was anderes. Und ich habe mich hingelegt und ich habe eine Meditation gemacht im Liegen mit geschlossenen Augen, was so erholsam war. Ich musste erstmal ein bisschen weinen, weil immer, wenn ich angespannt bin, dann sammelt sich das in mir und weinen hilft es wieder in den Fluss zu kriegen. Und dann habe ich noch eine Runde getappt. Das hat auch total gut getan. Dann habe ich Mittagessen gemacht, was Warmes gegessen, was ja auch so beruhigend ist. Und jetzt nehme ich den Podcast auf und ich bin in einem ganz anderen Zustand. Weil unser Licht hängt davon ab, wie wir, wie wir uns um uns kümmern. Es ist, glaube ich, immer da, da gehe ich ja mit der Yoga-Philosophie, aber ob es strahlen kann und ob wir unser eigenes Licht fühlen können, unseren eigenen Schein, unser eigenes Sein, unsere eigenen Bedürfnisse, ob wir das fühlen können, hängt davon ab, ob wir dafür Raum geben. Und die meisten von uns, mich eingeschlossen, aber ich habe gelernt und ich finde, ich war auf jeden Fall gerade richtig stolz auf mich wegen dieser zwei Sachen, aber die meisten von uns sind permanent beschäftigt. Entweder mit Social Media oder Computern oder... Textnachrichten oder damit irgendwas anderes zu tun. Und das bedeutet, unser Gehirn kennt keine Pausen. Und unser unruhiger Geist wird noch unruhiger, weil wir die ganze Zeit ihn neu befeuern. Und dann entsteht etwas, ich habe jetzt gelesen, dass wir süchtig werden nach dem Adrenalin. Und auch süchtig werden nach dem Belohnungen, die uns Social Media oder auch manche Computerspiele oder Handyspiele permanent geben. Wir kriegen Glückshormone ausgeschüttet, also Belohnungssystem wird aktiviert, das wiederum aktiviert Glückshormone in unserem Gehirn und davon werden wir abhängig. Und dann missverstehen wir diese kurzen Highs, diese so kurzatmige Hochs, die wir da erlangen, missverstehen wir als Glück. Und das missverstehen wir dann als Normalität. Aber ist ja normal, das, was ich heute gemacht habe, das ist eigentlich normal. Ist nicht normal, sich nicht gut und gestresst zu fühlen und dann direkt weitermachen zu wollen. Normal ist zu sagen, oh Mann ey, das war jetzt doch irgendwie wilder, als ich dachte, jetzt erholst du dich erstmal. Das ist eigentlich normal. Aber wieso muss man das erst üben und feiert sich, wenn man das kann? Und ich habe ein bisschen gedacht, was machen wir mit dem Licht? Mit unserem Licht. Und ich lasse uns heute mal gucken, wie wir das Licht ins Herz lassen können. Die erste Sache, finde ich, die wichtig ist, ist, dass wir lernen, Pausen zu machen und lernen, langsamer zu werden. Und warum ist das so schwer für uns? Emma? weil die Welt uns befeuert und anfeuert und wir gesagt bekommen, hey, das ist super, wie du das machst. Und was du alles schaffst, sagt ja keiner, wie du toll Pause machen kannst. Das ist aber echt krass. Wobei ich aber finde, wenn du das jetzt hörst, du könntest mir meine Nachricht schicken und mich ein bisschen feiern dafür, wie geil ich das heute hingekriegt habe. Ne? Aber ist nur eine Anregung. Aber du könntest dich selber beginnen zu feiern, so wie ich das gerade mache. Und zu beginnen, was ich hier schon mal gesagt habe auch, Zero-Stress zu einem Erfolgskriterium für dich zu machen und aufzuhören zu denken, du müsstest beschäftigt sein oder dich anstrengen, um gut zu sein. Das ist einer der größten Missverständnisse der heutigen Zeit. Keiner ist besser, wenn er sich anstrengt. Anstrengung macht Stress, macht Tunnelblick, macht immer ein schlechteres Ergebnis, macht dich immer einen Hauch asozialer. Während wenn du entspannt bist und fokussiert, du dich erst also entspannst und dann einer... Aufgabe zuwendest und dann deinen Fokus drauf setzt, indem du andere Ablenkungen eliminierst, dein Mailprogramm schließt, dein Handy in ein anderes Zimmer setzt oder in Flugmodus packst und so weiter und so fort und fokussiert 60 oder 90 Minuten arbeitest, ist viel hilfreicher, wird viel mehr bringen, wird viel mehr schaffen, als wenn du da irgendwie wild rumhetzt. Ist es nicht verrückt, dass wir das trotzdem irgendwie aber meinen? Aber alle Veränderung beginnt, indem wir es erkennen. Und erkannt haben wir es ja jetzt schon mal. Jetzt müssen wir nur noch beginnen, uns für die Pausen zu feiern. Und die Pausen übrigens, wenn du sagst, nee, das schaffe ich, vergesse meine Pause zu machen, dann um Himmels Willen, trag dir die eine in deinen fucking Kalender. Echt, ich muss das mal so klar sagen. Pack die rein da und beginn deine Pausen und dich selber so wichtig zu nehmen wie alles andere. Und ich will noch was zu Pausen sagen und dann noch was zu Respekt sagen. Pausen machen von künstlichem Licht ist die Option jetzt. Die Tage werden länger. Wir haben offiziell Frühling. Es gibt kein Leugnen mehr. Es ist Frühling da. Freunde, jetzt sind die Tage länger als die Nächte. Es wird immer wilder werden. Wir werden immer längere Tage haben. Sogar die verrückte Zeitumstellung kommt wieder auf uns zu. Also los geht's. Und kein künstliches Licht, kein Bildschirmlicht, sondern Licht, was die Sonne durch die Wolken scheint, rausgehen, ein, zwei Stunden mindestens, auch mit Kindern rausgehen, Es ist so wichtig. Es gibt Studien, und da will ich jetzt mal kurz in ein Buch gucken, da habe ich ja gerade schon gesagt, Luminous Life, wo ich so ein bisschen von gelesen habe, erzählt habe und noch mehr von erzählen werde dass wir sollten zwei Stunden bevor wir schlafen nichts mehr auf, auf irgendwelchen Bildschirm oder Fernsehen gucken. Ich weiß, das ist schwer. Ich gucke auch so gerne Fernsehen dann. Aber dass du wenigstens vielleicht noch eine halbe Stunde hast im Bett, wo du nur liest und irgendwie ist auch nicht so hell ist, sondern so ein bisschen schon so kuschelig, damit dein ganzer Organismus versteht, jo, jetzt geht es aber gleich ins Schlafen. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, was hier steht mit dem... Ähm, warte mal, ich muss da mal eben hinblättern. Ich habe was anderes aufgelöst, aber das will ich auch noch mit dir teilen. Das, es wird gesagt, dass, die, ähm, dass was wir so schlecht sehen können, dass so viele Leute eine Brille brauchen, damit zu tun hat, dass wir so viel auf die gleiche Distanz gucken, nämlich eine zu nahe Distanz, auf Bildschirme gucken. Und dass so unser Muskel ein bisschen degeneriert und wir eigentlich lernen müssen, weit zu gucken und, und auch peripher zu sehen. Also nicht immer irgendwas zu fokussieren, sondern einfach den Blick schleifen zu lassen, über äh, schweifen zu lassen. <lacht> schleifen ist auch gut. Hm. Jetzt finde ich das natürlich nicht, was ich da noch gelesen habe mit den Kindern. Auf jeden Fall ist es total wichtig, dass wir draußen sind und ähm, na, und ordentliches Licht haben, weil dann alles irgendwie besser arbeitet in unserem Körper. finde die Stelle gerade nicht. Ist ja auch wurscht. Und ich finde, es macht Sinn, oder? Wenn ich wenn die Sonne scheint und ich gehe einen Moment auf unseren kleinen Balkon und ich setze mich in einem frühen Nachmittag in die Sonne und ich lasse dann einen Moment die Sonne auf mein Gesicht scheinen und schließe die Augen und atme vielleicht nochmal ein paar richtig tiefe Atemzüge, konzentriere mich vielleicht sogar noch auf meinen Atem und dann gehe ich wieder rein. Jetzt, wenn ich das nur, nur fünf Minuten mache oder zehn Minuten, es geht mir so anders. Es ist wirklich wie auftanken. Und ich glaube jetzt, wo der Winter vorbei ist, brauchen wir das, brauchen wir das richtig doll, müssen wir wirklich versuchen, auch wieder in den richtigen Rhythmus zu kommen, von Anstrengung und Pause, von also fokussiertem Arbeit, nicht Anstrengung leichten fokussierten gutem Arbeiten, gerne auch mal körperlich sich anstrengen, das meine ich nicht, aber ich meine nicht dieses Stressen und rausgehen und auch Bewegung und Schlafen. Die Sachen sind so wichtig und sie haben was, da will ich zum Nächsten kommen, sie haben was damit zu tun mit Selbstrespekt. Und ich hätte gerne, dass du einen Moment drüber nachdenkst mit mir. Wie zeigst du dir selber deinen Respekt, dass du dich respektierst? Mit welchen Dingen, die du tust? Und das kann sein, dass du dir selber zuhörst und deine Bedürfnisse ernst nimmst, so wie ich das heute Mittag gemacht habe. Und es kann sein, dass du deine Meinung nicht runterschluckst für den lieben Frieden, sondern lernst sie freundlich, aber klar zu artikulieren, ohne jemanden zu verletzen. Für mich ist Respekt auch, mich nicht klein zu machen und nicht zu viel zu entschuldigen. Ich habe neulich irgendwo im Internet gelesen, <lacht> so viel zum blauen Licht, dass statt Entschuldigung, was ich total häufig gesagt habe, Danke zu sagen. Also wenn jemand irgendwie ein was aufhebt oder so, dann sagt man das ja sowieso Danke. Aber wenn zum Beispiel keine Ahnung jemand sagt, ach, haben wir gar keinen mein Mann sagt, haben wir keinen Pfeffer auf dem Tisch und aufsteht und Pfeffer nimmt und dann hätte ich mich früher entschuldigt. Ich weiß, dass das beknackt ist. Es ist wie so ein Reflex in mir und ähm, es ist toll zu sehen, dass wir diesen Reflex aber unterdrücken können und dass wir den, dass wir dem nicht nachgeben müssen. <lacht> ja, sondern dass wir gucken können, atmen können und dafür sorgen können, dass wir für die Dinge einstehen, die wir gemacht haben. Und dass wir uns bedanken, wenn Leute freundlich sind und uns helfen, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass auch ein Fehler nicht unbedingt ein Grund ist für eine Entschuldigung, sei denn, wir haben jemandem irgendwie wehgetan, sondern dass das passieren darf. Und das alles hat was mit Selbstrespekt zu tun, uns ganz zu umarmen. Und ich glaube, was auch noch gut ist, um das Licht reinzulassen, und es ist in dieser Pandemie vielleicht besonders wichtig sogar, ist zu gucken, dass wir uns nicht nur Sprachnachrichten schicken, sondern dass wir zusammen spazieren gehen oder zumindest uns irgendwie in einem Zoom-Meeting treffen und unsere Gesichter sehen und unsere Mimik sehen und das Licht im Anderen sehen können und den Anderen unser Licht sehen lassen, weil wir daran wachsen und besser werden und größer. Und manchmal glaube ich, das geht mir manchmal ein bisschen verloren, weil der Tag durchgetaktet ist und weil... Es ist manchmal gar nicht so leicht, ist, irgendwie alles gut hinzukriegen. Aber es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Ich mache, in, wenn ich Yoga- und Coaching-Workshops gemacht habe, mache ich schon mal die Übung, dass man sich so ganz lang angucken muss, in die Augen gucken muss. Also es, das Licht teilt mit jemandem anderen. Und das rührt die meisten Leute zu Tränen häufig, weil eine Anspannung sich löst, weil wir uns gehalten fühlen, gesehen fühlen. Und das tut so gut. Und das müssen wir uns gerade jetzt, wo so viele Leute einsam sind, müssen wir uns das gegenseitig schenken. Und ich will noch was sagen zu den Schwierigkeiten, in denen wir gerade sind. Das ist nicht so, dass die Schwierigkeiten unser Licht dimmen, sondern es ist unser Kampf mit den Schwierigkeiten, der unser Licht dimmt und unsere Energie klaut. Ich habe gelesen, dass eine Auster eine Perle entwickelt, weil Sand sie stört. Erstmal wusste ich gar nicht, dass Austern Perlen haben. Das war mir ganz neu. Ich dachte, die werden nur geschlürft. <lacht> Aber nee, die machen wohl auch Perlen. Und das ist ein Sandkorn, was sie stört. Und so ist das Leben, glaube ich, auch. Das stört uns manchmal ein bisschen auf eine liebevolle Art und Weise, so dass wir Perlen entwickeln können in uns. Und ich hätte gern, dass du mal zurückguckst und guckst, welche Schwierigkeiten hast du überstanden und heute sind sie Licht. Du hast sie in Licht transformiert. Etwas ist besser geworden, weil du dadurch gegangen bist. Du bist besser geworden. Dein Leben ist besser geworden. Deine Art, auf Menschen zu schauen, ist anders geworden. Es kommt mehr Licht durch. Und in dem Buch hier, Luminous Life, ist, der, ist das so der Vergleich von uns und unseren Verletzungen von einem Glas. Wenn ein Glas im Sonnenlicht steht, dann lässt es das ganze Sonnenlicht durch. Aber wenn wir, unsere Verletzungen sind wie Schrammen in diesem Licht. Und sie brechen das Licht und schicken es in die andere Richtung und machen irgendwie einen Schatten und all sowas. Also sie verändern den das Licht, was durch uns fällt. Und wenn das Licht jetzt steht für Gott oder das Universum oder an was auch immer du glaubst, und deine Schrammen verändern ein bisschen, wie du dieses Licht transportierst in die Welt. Sie machen es dir vielleicht manchmal schwerer, frei zu sein oder loszulassen. Und manchmal fällt dir vielleicht auch was besonders leicht, weil das irgendwie so für dich gemeint ist und gemacht ist. Und ich, mir hat es gut getan, als ich es gelesen habe, mal zu überlegen, okay, was war eigentlich schwer für mich? Wo war eigentlich mein Sandkorn? Und Welche Perle ist draus geworden? Und was kann ich dadurch jetzt? Und wo ist jetzt ein Glas mehr ein Kristall als ein reines Glas? Und das Licht wird in alle Richtungen wie eine Facette, wie so ein Regenbogen scheinst du das Licht in alle Richtungen. Und mir sind Dinge eingefallen. Ich glaube immer noch fest daran, dass wenn meine Mutter nicht so krank gewesen wäre, dann hätte ich nicht so viel zu heilen in mir, in meinem Kopf, an Mustern und so weiter, auch körperlich. Aber ich wüsste auch nicht so viel zu teilen. Und ich könnte nicht anderen helfen, die, das, die vielleicht auch einen großen Verlust hatten oder eine schwere Art von nicht gesehen werden in ihrer frühen Kindheit. Und ich glaube auch, dass auch dass meine erste Ehe nicht für die Ewigkeit gemeint war, sondern wir nur einige gute Jahre hatten und dann auseinandergegangen sind, dass auch das richtig war, weil ich was gelernt habe über Menschen und über den einen wahren Versus. Viele Menschen haben tolle tolles Licht in sich. Und es ist unsere Fähigkeit, das Licht im anderen zu sehen, die die Liebe ausmacht und nicht die Perfektion einer Passung. So ist heute meine Wahrheit. Ich habe lange den einen richtigen gesucht, ey, was ist. Und falls du das auch machst, dann frag dich, ist das auch eine Hollywood-Vorstellung oder ist das wirklich wahr? Und geht es nicht darum, dass du das Beste aus jemand anderen rausliebst? Hat übrigens meine Lehrerin Martina Schmidtanger gesagt. Das Beste aus dem anderen raus rauslieben. Und ich will noch was sagen zu, zu dem Selbstrespekt, den wir brauchen, damit unser Licht scheinen kann. Weil dann brauchen wir auch, um das Licht in, in anderen zu sehen. Wir müssen unser eigenes sehen können. Wir können beginnen bei anderen, aber wir brauchen auch unser eigenes Licht. Und Licht ist für mich auch eine Verbindung mit einer respektvollen täglichen Praxis die mir dient und gut tut und zu der Meditation gehört. Und das können nur zwei Minuten sein, aber einfach auf den eigenen Atem fühlen. Also wenn du jetzt hier mit mir sitzt oder stehst oder was du machst, dass du mit mir zusammen mal kurz fühlst, wie du einatmest und ausatmest und wie dich jeder Atemzug zentriert auf eine wohltuende, beste Art und Weise. Und wenn du kannst, dann bete jeden Tag. Nicht, weil du dir was wünschst, sondern um zu honorieren, dass du von Licht umgeben bist und Licht dich schützt und Licht dich begleitet. Ob das Licht Gott ist oder das Universum oder dein spirituellen Führer oder dein wahres Selbst oder deine Seele, setz ein an, was du glaubst. Aber zu wissen, dass du umgeben bist und jederzeit, auch wenn du nicht, nichts dir wünschst, deine Energie etwas anzieht aus den unendlichen unendlichen Fähigkeitspool Variantenpool, der dich umgibt. Das finde ich finde ich auch so spannend, die den Gedanken davon, dass du Sachen was Verletzungen aus deiner Kindheit oder aus deiner Jugend oder woher auch immer aus dem letzten Jahr keine Ahnung und indem du die annimmst und die Gefühle fühlst und heilst und nicht versuchst sie wegzumachen oder zu kompensieren oder dich abzulenken, womit wir wieder am Anfang der Folge wären. Wenn du das schaffst, dann fühlst du dass du davon frei sein kannst, wenn du dir das anguckst, dass es dich jedes Mal weniger mhm. jedes Mal weniger lenkt, sondern dass du das Steuer wieder in die Hand nimmst und dass du eine immer bessere Energie bekommst, weil die Energie nicht mehr ist. Oh, hoffentlich fühle ich das nicht wieder. Aber ich muss gucken, dass ich das und das mache, damit ich bloß perfekt bin, dann werde ich nicht kritisiert und so weiter. Dass all deine Dinge, die dich so beschäftigt und am Rennen halten, dass die alle aus einer Angst kommen oder aus dem Wunsch, was zu beweisen und zu merken, dass wenn du deine Wunden aber anguckst, du davon heilst und du dann entspannter werden kannst und in dieser Entspannung Raum entsteht und in diesem Raum du in einer anderen Energie durch dein Leben gehst und diese andere Energie plötzlich andere Chancen zu dir spült und das nennt man das Gesetz der Anziehung. Ich so oft missverstanden, dass wir einfach nur irgendwo sitzen und uns was vorstellen und uns geil fühlen, weil wir denken, das wird mega, wenn ich nur dieses Auto fahre. Nee, es geht darum, Wenn du denkst, du brauchst ein Auto, was dich glücklich und frei und wild fühlen lässt, dich heute schon so glücklich und weit und wild zu fühlen, ohne das Auto. In dem Wissen, dass es kommt, aber mit dem Wissen, dass es nichts in dir verändern wird. Sondern dass es nur eine weitere Brücke ist zu einem Glück und einem Licht, was schon längst in dir ist. Und die Vorstellung finde ich mega. Und ich finde die Vorstellung auch mega, dass unsere ganzen Verletzungen nur dazu da sind, dass du neue Perlen baust und neue Perlen findest in deinem Leben. Und in diesem Luminous Life Buch sind übrigens ist eine ganz geile Übung drin. Ich finde die mega. Die bezieht sich auf die Chakranlehre und du stellst dich wie in so einem Dom aus Licht, also wie in so einem, kennst du diese riesen Kinos, wo so die ganze Leinwand quasi drumherum ist, die so, weiß ich nicht, 25D-Kino oder wie die heißen, ich weiß nicht genau. Aber so richtig so ein, so ein irrer äh, irre Palast quasi, wo das ganz um dich ist. Und du stellst dir vor, du wirst von Licht angestrahlt. Erst ist das so ein rein weißes Licht. Und dann rotes, blaues, grünes, gelbes, oranges, lidernes. Und du guckst mal, dunkelblaues, welches Licht löst welche Emotionen in dir auf, welche Erinnerungen? Und, und du stellst dir vor, dass du, dass das Licht tanken kannst und aufladen kannst und bei Farben, die dir nicht gut tun, licht dann dass du dich wie so desensibilisieren kannst. Weil das fand ich auch so interessant in dem Buch. Er sagt, dass halt, häufig das Licht, was wir nicht sehen können, die Farbe an Licht, die wir nicht sehen können, häufig korrespondiert mit dem Chakra, was damit zu tun hat und mit den körperlichen Beschwerden, die wir haben. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe die Übung gemacht, habe also mir vorgestellt, dass Licht mich anstrahlt. Und bei rotem Licht habe ich bemerkt, wie ich mich ein bisschen unwohler fühle, mein Atem flacher wird, mir was auf dem Herzen liegt. Und das Rot ist der ähm, die Farbe vom Wurzelchakra Und das war so spannend, weil Wurzelchakra sind Füße, Beine, Hüfte. Und wo habe ich so meine Probleme? Ein bisschen in der Hüfte manchmal, in meinem äh, dicken Zeh, ähm, Ballen. Und das war echt interessant, das zu, zu sehen. Und da habe ich gedacht, okay, in der Nierengegend habe ich auch immer noch mal ein bisschen. Und die Farbe Orange war auch nicht so angenehm. Und da war so Nieren... Ähm, Adrenalin verarbeiten, Anspannung verarbeiten. Echt interessant, wie das so zusammenhängt. Und er rät halt sich in diesen Faden, Farben wie zu baden. Und das hier mache ich gerade und das tut mir gut. Und ich mache übrigens noch mehr Sachen, um so ein bisschen Licht in mein Leben einzuladen. Also ich habe schon gesagt, ich versuche mir mehr Pausen zu nehmen, noch mehr Pausen, noch mehr Pausen, noch langsamer, noch weniger tun. Ich versuche Zeit zu streichen, so gut ich kann. Das geht nicht so ganz perfekt, weil wir ja natürlich ich Coachings gebe zu bestimmten Zeiten oder ich jetzt gerade ja noch in dem Lives bin von äh, dem Ready to Rise Leadership Kursus, der wunderbar läuft. Übrigens immer so Spaß, wenn du noch dazukommen willst, hau rein, spring mit rein noch, du kannst dir die ganzen ersten Sachen angucken und dann mit dabei sein. Und ich habe, wenn ich wenn ich so gucke irgendwie neben diesen Terminen, aber wenn ich so halbe Tage habe, wo ich so nichts mache oder wo ich nicht einen Termin habe, wann ich was machen soll, dann ist es mal so, dass es mir total gut tut und ich entspannt bin, mich so frei und glücklich fühle und mal merke ich, wie mich das runterzieht, weil mir etwas fehlt, nämlich dieses Dopamin und diese Selbstbestätigung durch dieses ganze viel tun Das ist so interessant zu beobachten. Wirklich spannend. Ich mache immer noch mittags mein Yoga Nidra. Jetzt gleich hier nach, wenn ich aufgenommen habe, mache ich das. 10 Minuten, 15 Minuten Yoga Nidra, so eine angeleitete ähm, Version nehme ich. Und das tut mir gut, ich versuche jeden Tag ein bisschen was zu lesen in einem guten Buch. Im Moment Luminous Life verlinke ich euch in den Shownotes. Und ich versuche mich zu bewegen mehr und gut zu essen sowieso. Und all das, Freunde, tut so richtig gut und es ist so simpel. Es ist ein bisschen wie come back to the roots und ich kann es noch so viel mehr machen. Es wird dieses Jahr erstmalig, es gibt den Podcast jetzt über zwei Jahre, es wird erstmalig einen Monat geben ohne Podcasts. Ich werde im Juli nicht arbeiten. Gar nicht. Ich werde nicht arbeiten und ich werde auch ein bisschen ein ähm, Detox machen von ähm, Social Media. Ich bin ganz gespannt, wie das klappt. <lacht> Habe ich auch nach, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren noch nie gemacht. Ich bin richtig ein bisschen aufgeregt, ob ich mich damit überfordere. Aber ich habe schon andere Sachen geschafft. Und es ist ein kontinuierliches Unabhängigwerden von Dingen, die, mal, die uns bestimmen wollen, hin zu dem natürlichen Rhythmus von unserem Licht und wohin es uns zieht. Und ich glaube, dass das Leben, wenn wir so ein Wasserglas sind und das Leben uns anstrahlt und uns Chancen schickt, dass wir bereit sein müssen und klar und gut und das Licht durchlassen dürfen, und das dazu gehört, dass wir heilen und dass wir uns um uns kümmern und dass wir, du kannst ja viel zu tun haben, aber mach es ruhig und langsam und beobachte, wenn du dich stresst, weil du dich zu wichtig nimmst oder deinen Job zu wichtig nimmst oder deinen Chef oder deine Chefin zu wichtig nimmst, weil du Geld zu wichtig nimmst. Keine Ahnung, was du meinst, was so wichtig wäre. Und du frag dich, was ist wirklich wichtig und wie kann das Licht mehr in mein Leben kommen? Und bei mir ist wirklich dieses Nähren der guten Dinge, der Dinge, die mir Prana schenken, Lebensenergie. Und beten, meditieren, kreieren gehört auch noch dazu. Dinge in all ihrer Pracht zu gestalten, ob man einen Brief schreibt oder ein Bild malt oder einen Podcast aufnimmt, ganz egal. Das, was du tust, zur Kunst kommen lassen zur Kunst werden lassen. Weicher werden und es fließen lassen. Ja, so. So ist der Plan. Und jetzt habe ich irgendwie ein bisschen wild und frei erzählt. Ich hoffe, du hast trotzdem Spaß gehabt. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine fabelhafte Woche. Ich habe eine Bitte an dich, du kannst mal versuchen, ob du einfach mehr atmest. Und zwar im Sinne von, nicht mehr ist vielleicht falsch, sondern mehr bewusster Atmest. Weil mir aufgefallen ist, immer wenn du bewusst atmest, kannst du nicht denken. Deine ganze Aufmerksamkeit kann bei deinem Atem liegen und automatisch kommt mehr Licht rein. So fühlt sich es jedenfalls für mich an. <lacht> Probier mal bitte aus und sag mir, wie das klappt. Und ich sage lieben Dank fürs Zuhören und wir, nee eine Sache noch, Ach, verdammt eine Sache noch, für alle, die ätherische Öle lieben oder damit anfangen wollen, das ist eine der Dinge, die für mich auch Licht einladen, ist mir eine Pflanze zu nehmen, zu gucken, die ja gewachsen ist mit Licht und Wasser und Erde, und zu gucken, welche brauche ich heute. Und Lichtpflanzen sind für mich, Melisse ist ein Öl des Lichts. Die ganzen Zitrusdüfte bringen Licht. Wild Orange oder Lemon oder Lime liebe ich sehr. Also Limette oder Bergamotte, all diese Sachen. Rose ist wunderschön, Jasmin, Neroli. Also guck mal, welche Düfte lassen das Licht noch rein. So, jetzt bin ich aber fertig. Aber das den wichtigen, wichtigen Punkt wollte ich nicht vergessen. Ne? Hab eine feine Woche. Vergiss nicht zu atmen. Freue mich mehr von dir zu hören. Gerne lass mir einen Kommentar da im Blogpost zum Podcast. Würde mich total freuen, ein bisschen was von dir kennenzulernen, zu hören, was dich so bewegt rund um das Licht. Und wenn du irgendwelche Wünsche hast oder Themen für den Podcast, kannst du mir eine E-Mail schreiben. Und ich schicke dir lieben Gruß. Bis bald.